0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que la Fundación Juan Marc inicia sus actividades culturales del curso 2008-2009. Y lo hacemos con un invitado de excepción. Es para nosotros una, una gran satisfacción y un honor dar nuestra bienvenida al Académico y Catedrático de Literaturas Hispánicas Medievales Francisco Rico. Director de la Biblioteca Clásica y de la obra colectiva Historia y Crítica de la Literatura Española y del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, el profesor Rico ha trabajado sobre todo en literatura románica medieval, Petrarca y el temprano humanismo italiano y la novela española del Siglo de Oro. A él se deben también las ediciones más autorizadas de textos clásicos como El lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y, en especial, El Quijote. En la Biblioteca Francisco Rico, que reúne sus obras más selectas, se han publicado, entre otros, El sueño del humanismo, El pequeño mundo del hombre y, en breve, se publicarán Figuras con paisaje y Nebrija frente a los bárbaros. No es esta la primera vez que el profesor Rico ocupa la tribuna de nuestra Fundación. Somos muy afortunados porque el profesor Rico nos honra con su participación en nuestras actividades culturales con una regularidad matemática, lo que él mismo llama el ritual de los diez años. Este ritual se inició en 1978, hace ya 30 años, con cursos dedicados a la novela picaresca, al libro del buen amor y al primer siglo de la literatura española. El título que el profesor Rico ha escogido para el ciclo de dos conferencias que se inicia esta tarde es el de un libro proyectado inicialmente por Damaso Alonso, España y la novela. Y cedo ya la palabra al profesor Rico, agradeciéndole muy sinceramente su generosa participación una vez más en nuestras actividades culturales y a ustedes, señoras y señores, su presencia esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Decíamos ayer, concretamente... ...en octubre de 1978, como quizá alguno de ustedes recuerde... ...que España tiene un papel decisivo en la historia de la novela. Hoy quisiera poner una nota al pie de aquella afirmación... ...diciendo que también la novela tiene un papel importante... ...en la historia de España... ...en la historia literaria y aún política de España a lo largo del siglo XX. Lucía ha recordado, como yo acabo de hacer, que mi vinculación a la Fundación Juan Marc... ...es antigua, anterior a ese curso de 1978. La Fundación Marc me ayudó generosamente... ...a trabajar en los años 72-73... ...en mi primer libro sobre Petrarca... ...Lectura del secreto. Y desde entonces hemos tenido... ...una relación excelente que por mi parte se ha limitado... ...a ser objeto de, un, de una consideración que seguramente no merezco. No crean ustedes que me han invitado... ...a estas conferencias. He sido yo quien he sugerido... ...que puesto que las di en 1978, en 1988, en 1988, me gustaría darlas en 2008... ...particularmente con la esperanza de llegar al 2018. Gracias pues, gracias de todo corazón. Vamos a considerar primero la historiografía del tema. Voy a ser muy generoso, quizá excesivo, con las citas... ...y no me extenderé todo lo que me gustaría... ...y bebiera en la presentación de los personajes. Posteriormente, y debo decir que no tengo muy bien controlado el tiempo... ...entraré en la historia. Pero por el momento limitémonos a la historiografía. En los años 60, Damaso Alonso, inolvidable maestro... ...personaje espléndido en todos los sentidos... ...proyectaba escribir un libro... ...titulado como este par de conferencias España y la novela. En cierto modo era una palinodia. Una palinodia como las que él mismo y análoga en el sentido... ...estudió en un libro muy hermoso sobre Menéndez Pelayo... ...que llevaba el rótulo de las palinodias de don Marcelino. Para entrar en escena... Sitúense ustedes en una foto que sin duda conocen todos. Es en el Ateneo de Sevilla... ...en 1927. A un lado de la mesa está... ...intento reproducirlo aproximadamente... ...Rafael Alberti... ...Federico García Lorca... ...Juan Chavás, ...el director del Ateneo de Sevilla... ...Gerardo Diego, más alto y más espigado... ...y a la derecha del espectador... ...un personaje bajito, con bigote y gafas y calvo... ...que es Damaso Alonso. Todos ustedes seguramente han visto esa foto. En esa ocasión, Damaso leyó un texto... ...que solo se publicó unos años después, en 1933 en la revista Cruz y Raya, de José Bergamín, pero que en su primitiva versión se titulaba «Altitud poética de la literatura española», mientras en la versión impresa, en Cruz y Raya, llevaba como epígrafe, y es un epígrafe célebre, «Estila y Caritis de la literatura española». Para entender el contenido de ese trabajo... ...y su posterior palinodia y cómo entra todo ello en la línea historiográfica a la que me voy a referir... ...conviene poner a Damaso como intelectual pensante entre los poetas de vanguardia que figuran también en la foto. Es el momento de la experimentación con el lenguaje, del retorno a Góngora... ...de todos los sismos posibles... ...desde el dadaísmo... ...al superrealismo... ...es el momento de una literatura pura... ...deshumanizada... ...y en ese contexto... ...lo que... ...constituye la intervención de Damas Alonso... ...en esa memorable jornada del etaneo sevillano... ...es una... ...como es siempre la historia, inevitablemente, un enlazar con el pasado para encauzarlo en un preciso sentido hacia el presente y hacia el futuro. Iré leyendo, como en otros casos, varios extractos que enlazaré supliendo un poco la argumentación. De hecho, el punto inicial es una afirmación. Tras la teoría de Herder de la expresión de la personalidad de un pueblo en su literatura, nada más fácil que ir buscando características extraordinariamente peculiares a la literatura española. Se descubre el valor de lo popular y también lo realista al lado de lo tradicional, medieval, caballeresco y legendario. Yo no es una afirmación que suscriba enteramente. El romanticismo exaltó. ...unos valores de la literatura española... ...en términos que hoy a nosotros mismos nos sorprenden... ...pero no diría que el acento se pusiera... ...rigurosamente en el realismo. Bien es cierto que como subproducto... ...y eso puede decirse también de toda la novela realista... ...sí hay una fundamental raíz romántica. Se descubre el valor de lo popular y también lo realista. La literatura española tendría en grado sumo, estas características. De ahí el entusiasmo romántico por ella. De ahí da un salto, damas Alonso, a un siglo después, de hecho, a un siglo después de Herder, para advertir, pero también aquí, hay un, también aquí hay un pequeño deslizamiento a favor de una tesis, que la irrupción del cientifismo, del positivismo... ...apenas modifica este concepto. Es la época del realismo en el mundo. El realismo se considera como el valor máximo de una literatura. Nacionales y extranjeros... ...compiten en exaltar el valor del realismo en las letras españolas... ...las cuales, desde luego, ofrecen amplio campo para tales fervores. Nota después Damas Alonso que dado el componente sustancialmente no español del movimiento romántico, que en España entra tardíamente, en rigor, débilmente, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, se tiende a considerar especialmente eh, propio de España lo que justamente no es europeo, lo pintoresco, lo exótico, lo colorista. Y dentro de esa consideración, esa consideración del realismo como característica especialmente definitoria de la literatura española, era inevitable que el género realista por excelencia, la novela, se alzara a emblema, a síntesis, especialmente significativa y emblemática, como se dice ahora, de toda la producción literaria de la península. Y así, entre el teatro del siglo de oro, la épica medieval, el romancero, todo lo más, dice Damas, en algún paréntesis, la mística, vista también casi en una perspectiva pintoresca, se elige como arquetípica la novela. Como en estos géneros parecía predominar el realismo, se creyó que la literatura española era fundamentalmente realista. Como en la novela picaresca predominaba la pintura, de las, clásicas, ...de las clases ínfimas de la sociedad... ...y en ella quedaba... ...una impresión revuelta de ventas y venteros... ...caminos, mendigos, rubiantes, etcétera, etcétera... ...se alzó a género español... ...por excelencia la novela... ...y la novela realista. Estas tres notas distintivas de la literatura española... ...realismo, popularidad y localismo... ...son las que Damaso en su conferencia... ...intenta confutar... ...como tales características, hoy por supuesto... ...ni creemos en las características nacionales, ni siquiera en las características literariamente nacionales. Son ideas, mitos seguramente, diré que sin duda, que pertenecen a otro tiempo. Pero insisto en que no estoy entrando en la realidad de los hechos, en la parte histórica... ...del tema España y la novela... ...sino en su perspectiva historiográfica... ...cómo se ha visto y cómo se ha manejado. Y Damaso... ...excúsenme si le llama Damaso... ...como le llame siempre y con él... ...nos tuteamos con una relación de una cordialidad... ...que no se me olvidará nunca. Y Damaso naturalmente dice... ...las cosas no son así. Junto a la novela considerada arquetipo español y frente al realismo y frente a las dimensiones popularistas de ese realismo existe algo, son sus palabras excelsamente antirrealista selecto y universal en la literatura española y aquí lo estropea en el paréntesis que viene a continuación sin dejar de ser entrañablemente hispánico el orden, el modo de proceder de Estila y caribdis en la literatura española es muy sencilla. ¿Hasta qué punto es realista la novela picaresca? O preguntando en términos más limitados, ¿es realista toda la novela picaresca? Y surge un nombre, Quevedo. Pues bien, la obra de Quevedo es tan antirrealista como la gongorina... ...porque es sistemáticamente una grotesca deformación de la realidad. Estoy perfectamente de acuerdo. Si la novela picaresca de Quevedo, El buscón es algo, es una parodia, una contradicción y más diré una refutación, y lo he dicho ya muchas veces, del realismo originario de la novela picaresca, concretamente del Lazarillo y en particular del Guzmán de Alfarache, que es un libro del que aquí no trataré porque en la parte histórica me limitaré a tres casos, la Celestina, el Lazarillo y el Quijote, pero que es uno de los libros más influyentes con una amplia perspectiva europea a corto plazo, mientras el Quijote lo ha sido a largo plazo en la historia literaria de Europa. Es el gran olvidado de las letras eh, europeas. Muy superior, por ejemplo, a la inmensa mayor parte de la producción de Defoe, en todos los sentidos, y mucho más influyente también. No le cuesta nada a Damaso demostrar contextos a mano que, que los... El relato picaresco de Quevedo es pura arbitrariedad desde un punto de vista de la verosimilitud realista y un desmontar, destripar la realidad desde el lenguaje. Les eh, omito los ejemplos. Y pasará a Góngora, pasará a Juan de la Cruz para explicar que no se debe decir es la tesis y la justificación, naturalmente, de, de lo que fue la literatura de su propio tiempo... ...y en la que él participó activamente. Quizá menos en la época inmediatamente anterior a ese florecer de las vanguardias... ...que identificamos con el 27 y la República. Y desde luego, muy al contrario de lo que fue su obra poética después de la guerra. Pero estuvo plenamente implicado en esa aventura contra el orden que fueron que, que, que protagonizaron los poetas y los novelistas, hoy olvidados, más característicos de su tiempo. Todo para llegar a la conclusión, no se diga que el realismo y el localismo y popularismo son las notas distintivas del espíritu literario español. Dígase más bien que eran las direcciones que seguían las aguas en el momento de fraguar el criticismo literario. Por eso, la crítica al volverse hacia el pasado y encontrar una espléndida línea de desenvolvimiento del realismo español, fue este lo que primero y exclusivamente contempló. Ahora, hemos vivido un periodo antirrealista o extrarrealista. Esto lo está diciendo, insisto, desde la tribuna del Ateneo de Sevilla, rodeado de la plana mayor de la generación poética del 27, llamada así, nunca se ha sabido exactamente por qué, y hablando como portavoz teórico de todos ellos. Ahora hemos vivido en un periodo antirrealista o extrarrealista. Es necesario que a este momento en que vivimos corresponda también una completa revisión de la literatura pretérita, que se haga ver la constancia espiritualista antirreal y de selección a todo lo largo de la literatura española. También lo estropea en un sentido, porque poco después añade que lo mismo unos valores que los otros, que están presentes, porque Damaso se esfuerza en recordar que él no niega la otra beta, son manifestaciones de una única sustancia hispánica. En cualquier caso, para entender el artículo, ya digo, del 27, publicado luego en Cruz y Raya, hay que tener presente la nota que en ambas ediciones finaliza, con la que en ambas ediciones finaliza el artículo, el ensayo y que es la imagen con las que yo con las que con la que yo empezaba estas observaciones. Este trabajo fue leído en el Ateneo de Sevilla, año 1927. Vamos a ampliar ahora un poco la perspectiva. Y vamos a salir de la literatura stricto sensu, y a ver un poco, muy poco claro está. Otros horizontes. ...porque todo esto estaba en el ambiente general de su tiempo, en toda Europa, en todo el mundo. Son los modernismos que dicen en inglés, que nosotros llamamos vanguardias. Y son ciertas reviviscencias, diría yo, de un espíritu romántico. Hay también un libro clásico de esa época, El nuevo romanticismo de José Díaz, que se publica en esos años... En todo esto hay, insisto, algo más que literatura. Algo más que literatura y con consecuencias de distinta índole. En 1926 publica don Ramón Menéndez Pidal, en la que probablemente sea su aportación máxima, aunque puede tener todos los flacos que hoy se le puedan encontrar, ...que son Los orígenes del español. Reconstrucción del estado lingüístico de la península ibérica... A, ...prácticamente antes de la escritura en lengua romance. Libro magistral que podrá haberse equivocado en ciertas tesis... ...pero que es una de las obras maestras de la romanística europea. Y inmediatamente después, no sé en qué fecha... El, ...Los orígenes del español se publica en julio de 1626... ...a no muy corta distancia publica eh, don José Ortega y Gasset una reseña que luego inmediatamente recoge en su libro Espíritu de la Letra de 1927. Ahí observa, entre otros aspectos que a Ortega le interesan, la paradoja defendida por Menéndez Pidal, paradoja según Ortega, de que sea Castilla, ...por su derecho consuetudinario local, la que se opone al derecho escrito dominante en el resto de España y que sea esa la región de la lengua literaria principal de la península. Algo similar observa también Ortega en Francia y se pregunta, ¿por qué no responde don Ramón ...a la duda que plantea el ver que un pueblo europeo occidental... ...que en el siglo XI afirma su consuetudinarismo y localismo jurídicos... ...es el organizador de toda una nación. Y aquí tenemos, naturalmente, entre muchas otras formulaciones... ...una idea que ya creo que van ustedes empezando a ver por dónde van los tiros. Tiene unas amplias consecuencias o quizá es el trasfondo de unas actitudes políticas, y que sin embargo tiene también su aplicación precisa a un dominio literario, porque no balde el propio Ortega, subraya la vinculación entre el derecho constitucional local, y el alzarse a la organización de toda una nación, y a la consolidación de una lengua regional, como la lengua principal, literaria, ...principal de la península. Y dice Ortega... ...y ojo al parche... ...yo espero que en la vida del CID... ...próxima a publicarse... ...lo que luego fue la España del CID... ...se nos comunique la palabra del enigma... ...la solución... ...pero temo que la explicación no nos satisfaga... ...y aquí se hace la... ...crítica más directa... ...que hace en todo este trabajo... ...en todo este artículo... ...o reseña que sea... ...Ortega a Menéndez Pidal... ...en el pensamiento que dirige toda la producción de Pidal... ...no hay más que dos puntos débiles. Un hombre tan cuidadoso... ...tan riguroso... ...tan científico... ...lo pone en cursiva... ...lo de científico... ...en el tratamiento del detalle... ...parte siempre de dos enormes supuestos... ...que contrajo en la vaga atmósfera intelectual de su juventud... ...y que usa sin previo examen, sin precisión. Una es la creencia... ...perfectamente arbitraria... De, lo que es, ...de que lo español en arte es el realismo. A esta creencia... va ...vaneja la convicción no menos arbitraria... ...de que el realismo es la forma más elevada del arte. Esto sea de paréntesis. Es una convicción que yo comparto. La convicción no menos arbitraria... ...de que el realismo es la forma más elevada del arte. El otro supuesto... ...adoptado sin cautela suficiente... ...es la sobreestima de lo popular... El primero de estos dos amores, más que dos ideas, se trata en Pidal de sus dos únicas pasiones, no dañará en la cuestión que ahora tocamos. El segundo sí. Temo en efecto que la afirmación del derecho local consuetudinario signifique para él el triunfo de lo popular y castizo, cuando muy probablemente equivale a todo lo contrario. Aquí está Ortega, y bien claramente definido, y frente a un Amuno, frente a don Ramón, frente a tantas cosas. Y continúa pero ya no lo voy a extractar más. La prueba es que el mismo presenta a Castilla la constituinaria, insiste, invocando a la vez en dirección opuesta, europeizadora y unificadora, que en términos de Damas Alonso, del título definitivo de su artículo, serían también Estila y caritis. Y Es verdad, Menéndez Pidal, latentemente, ha sido uno de los grandes ideólogos de la... gran. ...cultura española... ...en el siglo XX... ...y si... ...claro está que es una afirmación... ...que podría seguir pero que no voy a... a ...llevar más allá... ...y si queremos pensar... ...en... Eh, ...cuál es una plasmación... ...de esa influencia ideológica... ...no tenemos más que tener presente... ...la figura... ...de don Manuel Azaña... ...a muchos propósitos bien conocidos, desde el papel central que, que Azaña atribuye a las cabezas castellanas, yo soy castellano, como únicas capaces de sacar partido de esta península, desde eso, que es esencial, Azaña bebe mucho, y es una cuestión que no se ha advertido en la fuente de Menéndez Pidal. Efectivamente, don Ramón tenía en relación con todas estas cuestiones, algunas que llama Ortega más que ideas, pasiones, que había adquirido, como también dice don José, en la vaga atmósfera intelectual de su juventud. Sabemos, efectivamente, que don Ramón, como se dice en italiano, se hizo los huesos. ...en la época de la plenitud del realismo... ...incluso en España y concretamente de la novela realista... ...y que ese dato que enlazaba a la vez con su propia tradición romántica... ...marca una porción considerable de lo que escribió. En un prólogo extenso que escribió para la historia de España... ...que él mismo dirigía y que durante una temporada... ...se tuvo que publicar sin la mención de Menéndez Pidal... ...como editor, porque era nombre non grato... ...Don Ramón, cito de memoria... ...empezaba, son las primeras líneas... ...afirmando que la historia varía continuamente... ...pero el hombre que hace la historia es siempre el mismo... ...que son palabras muy fuertes... ...para Don Ramón existía como ha existido para otros... ...hombres de su escuela... Sánchez Albornoz y Américo Castro por caso con perspectivas tan alejadas entre sí como de Don Ramón en muchos casos existía un prototipo de español eterno un español que en el prólogo de Menéndez Pidal esa historia comparece a menudo y donde se tutean eh, Viriato y Jovellanos todos pertenecen a una misma historia intemporal a su vez que está en deuda también, cómo vamos a entrar en ello, el con tantas otras ideas, desde las cercanas de Unamuno a Hegel y tantas más. Ese prólogo, por cierto, porque Don Ramón ha sido muy mal entendido. La contribución, en el plano estrictamente filológico de Pidal, a nuestro conocimiento de la literatura española, es superior a todo lo que se había hecho anteriormente y, en muchos aspectos, a todo lo que se ha hecho después, gigantesca. Pero a don Ramón se le ha entendido muchas veces mal. Se ha visto como un portavoz, por ejemplo, de ciertas ideas de la época, de la peor época de la historia de España, la época de la posguerra, cuando don Ramón tuvo que vivir fuera de España, llegó a España, se le había destituido de la academia, se le confiscaron las cuentas, etcétera, etcétera. No fue persona en absoluto grata y... Como digo, algunos tomos de la historia de España tuvieron que publicarse sin sí, su nombre. Y la publicación en un volumen de, de ese prólogo, que se tituló Los Españoles en la Historia, todavía en 1960 no podía hacerse. Y tuvo que publicarlo, Menéndez Pidal, en la, en la austral argentina. Ahora, sus ideas pertenecen a otros tiempos, sin duda. Y ese español fuera de la historia y que la hace... ...está caracterizado por una serie de rasgos... ...que don Ramón resume ahí... ...en los españoles para, en, la, en la historia... ...y aplica más concretamente en otro prólogo... ...que tampoco se pudo publicar independientemente en España... ...y también tuvo que salir en Argentina... ...los españoles en la literatura... ...que fue la introducción a la historia general... ...de las literaturas hispánicas de Guillermo Díaz Plaja. En ambos libros, que, que naturalmente... ...son gemelos y están intercomunicados... ...se mezclan como características eternas... ...del español... ...la sobriedad... ...el pragmatismo... ...la capacidad de improvisación... ...la austeridad moral... ...los frutos tardíos... ...la idea de que en España llegan las cosas... ...y es verdad... ...tarde... ...y entonces dan frutos especialmente sazonados... ...y uno de ellos a todos los propósitos, en la vida como en la literatura, es el realismo. Don Ramón cree la, en la continuidad, le cito, de un carácter nacional y que no es quimérico hablar del alma colectiva de un pueblo, porque, arguye, y aquí estamos en otra de sus ideas clave, que se aplica y, y de forma rigurosa a toda la literatura. Toda la literatura es historia de la literatura, fruto de sí misma, meditación sobre sí misma. Nadie empieza, nadie se levanta una mañana y escribe un soneto. ¿Eh? Para escribir un soneto hay que haber leído muchos sonetos. La literatura se prolonga a sí misma. Cuando lo pasamos a otros terrenos, evidentemente, la cosa ya no es así. Pero Don Ramón está muy convencido... ...de que para comprenderse dos, como ocurren en, en la vida de las naciones... ...y en la comunicación literaria, es preciso que entre ambos medie... ...una fuerza vinculatoria formada por un sinnúmero de elementos psicológicos... ...que no pertenecen a cada uno en particular, sino en común... ...sobre los cuales se basa la inteligibilidad misma del lenguaje. Bien está. Y esos elementos psíquicos comunes, aunque dependen siempre... ...de actos individuales... ...son de elaboración colectiva y tradicional. No podemos quedarnos satisfechos... ...con negar la existencia de un alma colectiva... ...afirmando el origen individual... ...de toda producción de la mente... ...cosa de plena evidencia. Hay que pasar más allá... ...a considerar la enorme coacción... ...que sobre el individuo... ejercen las ideas y sentimientos... ...de sus coetáneos... ...y más aún... ...de sus antepasados. La imagen... ...fundamental en literatura... ...la tradición... Bueno, la realidad fundamental... ...en literatura... ...Don Ramón la extrapola... ...a la vida histórica... ...y viceversa... ...de ahí... ...que cuando habla... ...de realismo como característica... ...y con este epígrafe... ...como característica fundamental... ...de todas las letras españolas... ...se puedan leer párrafos... ...como el siguiente ciertamente un poco fuertes. Se trata, habla del realismo como sobriedad estética, se trata de una sobriedad psíquica análoga a la sobriedad fisi fisiológica que se señaló Pompeyo, Trobo, para los hispanos, y tan persistente como esta a través de los siglos. La misma sobriedad que en el arte ...inclina al hispano a la simplicidad de las formas estilísticas y métricas... ...le inclina a cierta sencillez general de poetización... ...una especial manera de realismo. No niega, don Ramón, que existen las excepciones a esta regla general... ...remite en particular... <coughs> ...al estilo Aicaripides de Damaso Alonso... ...del mismo modo que Damaso... Se, cuaraba, se, cu ...se curaba en salud... ...en esa misma conferencia... ...en conceder a lo que sabía que eran... ...ideas que había expuesto por otra parte... ...de forma dispersa de su maestro... ...por lo que se refiere al realismo. Adelantemos ahora... ...el reloj... ...hasta mediados de los años 60... Y oigamos lo que en cierto sentido es la palinodia negada como tal de Damas Alonso. En un artículo publicado primero en una extraña revista que se llamó Cuadernos del Idioma, para el Idioma, y que tuvo una muy breve vida. Y que el artículo además no se ha compilado en las obras completas de Damaso. Es necesario aquí leerle casi a la letra, subrayando como haré. Algunos matices. Que en las obras narrativas, y aún en las escritas en verso, narrativas escritas en verso, la inclinación general de la literatura española había sido la reproducción de la realidad, es algo que la crítica del siglo pasado, es decir, del XIX, afirmaba, no con mucha precisión, pero sí con esa naturalidad con la, decimos, con la que decimos cosas que nadie podría discutir. No se solía decir. ...de qué realismo se hablaba. Se afirmaba solo que la característica principal... ...de la literatura española era su extremado realismo... ...y que esa nota la acompañaba siempre... ...en cualquier momento de su desarrollo. La situación... Y ...aquí vamos a la evocación contemporánea... ...pero muy distinta... ...matizadamente distinta... ...de la que leíamos 40 ...cuarenta años atrás... ...la situación... ...ha cambiado grandemente en nuestro siglo... ...y me temo que yo soy uno de los culpables. Allá en mi juventud... ...escribí un ensayo... ...al cual le puse un nombre de fantasía... ...estila y cariptis en la literatura española. En él afirmé... ...el lado universal, antilocal... ...idealista y aristocrático de la literatura de España. Nadie se había atrevido antes... ...a hacer tal cosa... ...porque hasta entonces todo el mundo se había dedicado a repetir la misma canción, como la literatura española, era esencialmente realista y mostraba siempre una especial tendencia a ser local, aferrada a los hechos y popular. Los críticos, lo mismo españoles que extranjeros del siglo pasado, lo habían dicho. Necesitaré subrayar que ellos consideraban el realismo, y en particular de la novela, como la más alta de todas las manifestaciones del arte, Debo confesar ahora que estoy muy lejos del criterio crítico del siglo pasado y que no considero que el realismo sea, ni mucho menos, la cima de todas las posibilidades de expresión literaria. También aquí tiene presente Damaso el reproche que oíamos de Ortega y Gasset a Menéndez Pidal sobre esa creencia engañosa, según Ortega. ...en la realidad o en lo realista como suprema categoría artística. No se trata, pues, de decir que la literatura española sea estupenda... ...a la mejor de todas, etc., por ser realista. Nada de eso. Estupendos realismos se han producido en las más alejadas épocas... ...y en las culturas más distintas. Lo dudo mucho. ¿eh? Trataré el próximo día de decir algo a este propósito. De lo que se trata ahora, sencillamente, es de ver si en la literatura de España... ¿Hay o no realismo? ¿Y hasta qué punto es extenso? ¿Y hasta qué punto juega un papel importante en el nacimiento en el nacimiento de la novela moderna europea? Este era el tema, aunque aquí no lo diga, de España y la novela. de, de libro proyectado por Damaso y del que digo publicó, o anticipó más bien, porque a pergeñarlo por entero no llegó nunca, varios trabajos parciales. Y aquí la palinodia se disfraza de refutación, acto seguido. Después de lo que acabo de decir, creo tener derecho a expresar mi asombro cuando veo cuán profundamente malentendido ha podido ser aquel artículo de mi juventud. La falta de comprensión alcanza su cima, verdaderamente dramática, de puro inesperada, en el libro Europese Literaturum de nuestro llorado Curtius, obra en verdad, en tantos aspectos magnífica. Allí el autor, para atacar el punto de vista de Menéndez Pidal... se basa en mi infortunado Estila y No es verdad, no es verdad. Con lo mucho que he querido a Damaso y lo mucho que ha admirado Don Ramón y lo mucho que disiento de Curtius, no es verdad lo que dice Damaso de, de Curtius. Lo que dice Curtius... ...es que hay críticos que consideran el libro de buen amor... ...la Celestina y el Quijote... ...como las tres cumbres de las letras peninsulares. Suele citarse el libro de buen amor... ...como uno de los principales testimonios del realismo... ...que se pretende característico de la literatura española. Y sigue Cursius. Damas Alonso ha criticado tajantemente esa idea. Su nueva interpretación del espíritu de la poesía española... ...se ve apoyada, en mi opinión... ...por las conexiones que aquí, en el contexto que ahora no viene al caso hemos estudiado y en la nota in cauda, in nota, venenum cita Curtius los reproches de eh, Ortega a don Ramón en un artículo que además ese artículo reseña da uno de los lemas del libro clásico de, de Curtius que acaba de mencionar Literatura Europea y Edad Media Latina que lleva diez lemas en diversas lenguas uno de los cuales es una frase de Ortega, tomada precisamente de esa reseña en el espiral, admirable y que, por desgracia, la inmensa mayor parte de los filólogos no sigue. Y dice así, un libro de ciencia tiene que ser de ciencia, pero también tiene que ser un libro. Eh, se sabía muy bien, Cursius, ese artículo de Ortega, aquí también podríamos entrar en una historia interesante, revista de Occidente, Criterion, Eliot, Cursius... Y como ven, y esto ya sé que pertenece a la pequeña historia... ...pero hay un tramado de alusiones, de relaciones... ...que si no hago más que poner ahora de manifiesto... ...vale la pena percibir y tomar en cuenta. Dice allí, sigo. El autor, para atacar el punto de vista de Menéndez Pidal... ...se basa en mi infortunado estilo y caripcis. Saben que son palinodias, a verdades eh, y a mentiras a medias... Pero es que yo no negaba el realismo español, porque hacerlo sería querer suprimir la luz solar. Precisamente había dado aquel curioso nombre, Sila a mi artículo, para señalar que la literatura española se había estado moviendo siempre entre dos polos extremos. Uno, extremadamente idealista, un arte absolutamente alejado de todo localismo y de todo realismo, como en Góngora o en San Juan de la Cruz, y un arte Realista, arraigado en el suelo local y muchas veces con un tufo de vulgarismo, como ocurre con la novela picaresca en ciertos aspectos de Quevedo y del mismo Góngora. Esta ley de polaridad era para mí la mejor y más comprensiva explicación de ese ser misterioso, la literatura española. No he hecho más, insisto, que, que situar ciertas ideas en su contexto personal, biográfico casi, pero también, como digo, en un panorama más amplio que pediría una extensión y, una, y un enfoque minográfico que no puedo permitirme. Vamos a otro episodio. Vamos a otro episodio de esta misma historia, con implicaciones literarias también bien claras y en más de un sentido y más cercanas todavía a nosotras, a nosotros. Si don Ramón hablaba desde el realismo y el positivismo en que se formó, en su interpretación singular, que como digo, tuvo mucha influencia en el pensamiento español del siglo XX, con tomas a favor y tomas en contra, tácitas mayormente. Si por boca de damas hablaba la poética del XXVII, vámonos a 1966, cuando otro personaje para mí entrañable, aunque no me gusta el adjetivo, una de las personas a quienes yo más he querido, Juan Benet, publica, al principio creía él que a su costa, luego no le cobraron la impresión, en la revista de Occidente, un libro titulado La inspiración y el estilo, cuyo tema central es la defensa de un gran estilo, que debe mucho a Auerbach y a la interpretación de Auerbach sobre la Biblia, pero la Biblia majestuosa, no la Biblia del sermo humiles, del lenguaje modesto, del... Jesucristo sobre un pollino, de que hablaba yo hace un momento con un amigo, sino la parte de la literatura española, perdón, de la literatura europea, que se reconoce en un gran estilo, como se llama en la tradición anglosajona, que ciertamente es difícil de caracterizar, pero que uno de cuyos rasgos fundamentales es sin duda la, diría yo, entonación bíblica. Y entonación bíblica era en muchos casos la de Juan Benet, don Juan para los íntimos, don Juan sin más, que peroraba como un profeta sobre las cuestiones más abstrusas, buscando siempre una generalidad, que era todo lo contrario, por otra parte, de lo que él practicaba diario en su quehacer profesional. Y define ahí, en la inspiración y el estilo, y en términos muy bonitos, ...el momento en que la literatura epopeya... ...abandona la epopeya... ...cansada tal vez de tanto héroe y tanto, limpio, y tanto limpo... ...y entra furtivamente en la taberna... ...para descansar sus dilatadas pupilas... ...con las medias luces de los interiores humildes... ...para volver a saborear los caldos plebeyos... ...y regalar su oído ensordecido por el toque de los clarines... ...y el galope de los caballos... ...con las delicias de la lengua llana... ...y los giros de la gente común. No puedo no sonreír... ...cuando recuerdo a Juan Benet... ...o las cosas que decía Juan Benet... ...o cómo hablaba y escribía. Él también un tanto desde el Olimpio. Viendo ese momento en que según él... ...llega la literatura española... ...a descender a la taberna. Antes pintaba corazas... ...ahora panes... ...agotado ya el tema de Numancia o del Arauca... ...y está evidentemente pensando no solo en los clásicos latinos... ...sino en Cervantes y en Arcilla, ...el artista vuelve su pupila hacia Salamanca y el Tormes... ...para sorprender a un público deslumbrado... ...ante una impresión sorprendente de la realidad que mejor conoce. Como todo lo que decía don Juan, esto se puede leer de muchas formas... Y se puede incluso pasar por alto y no tomar en serio como una de sus butades, y es rigurosamente fina y penetrante la observación con la picaresca con, mejor dicho con el lafarillo y con una tradición que parte de él la tradición de la novela realista lo que se hace es deslumbrar a un público ante una impresión sorprendente de la realidad que mejor conoce, esa es la gran paradoja, por cierto volveré sobre ello el próximo día en la historia de la novela ...en la historia de la ficción. ¿Cómo es posible presentar la realidad como ficción? La ficción había sido siempre... ...vuelo de la imaginación, fantasía. Y por su propia naturaleza, por su definición, ficción. ¿Cómo se puede comprender la paradoja... ...de una invención de la realidad? De una ficción que quiere atenerse a los datos de la experiencia. Es decir, novela y realista o ficción realista, es enunciar una paradoja. Como aquella que le gustaba a don Pío Baroja, el pensamiento navarro. ¿En qué quedamos? O como el matrimonio feliz. ¿En qué quedamos? O amor feliz. O es amor o es feliz. Las dos cosas no puede ser. Ficción realista es una paradoja. Y lo dice perfectamente. Y esa es la novedad y el atractivo también de la novela y del realismo. Presentar como ficción lo que es... ...experiencia o posibilidad de experiencia... ...o cotidianidad. Y dice también, y esa observación muy aguda... ...admirablemente vista, dicha... ...al modo de Benet... ...el ambiente de la taberna... ...sugiere la veracidad... ...con el ardil de la humildad... ...del contenido. Como son cosas modestas... ...como son cosas cotidianas... ...cuando se nos presentan... ...las reconocemos como tales... ...y sugieren de suyo veracidad... ...ya hablaré a propósito del Quijote... ...de algunos rasgos. Yo me malicio... ...sigue Juan Benet... ...que así como la lírica, el drama... ...y la pintura de, de Francia... ...rara vez se han visto en la necesidad... ...o se han tomado la molestia de descender... ...los escalones de la taberna... ...en España, en contraste... ...a partir de una cierta fecha... ...situada en el siglo XVI... ...no se ha salido de la taberna... ...sino para ir a la iglesia. Es una observación también estupenda... Y que quiere decir, y dice, que Benet también cree que lo característico de la literatura española para un cierto momento es el realismo. Y concretamente la novela realista. Y más específicamente, si quieren, la novela picaresca. Porque, dice don Juan, se le ofreció una oportunidad que dio frutos inmensos por otro lado... ...pero al renunciar España al estilo noble... ...al gran estilo del Renacimiento... ...para caer en la bajeza de la taberna... ...España se quedó sin énfasis. Fue una herencia muy complicada. Lo que se perdió de grandilocuencia... ...se ganó en sorna. Atentos, ¿de quién está hablando? Lo que se perdió de grandilocuencia... ...se ganó en sorna. Lo que quedó ayuno de entusiasmo... ...se hartó de escepticismo... Todo el ímpetu se transformó en resignación y la épica, como una pecadora arrepentida, decidió vestirse con la artillera de la prosa y mudarse hacia la novela para cantar las gracias, ya que no las glorias de las ventas castellanas. Es decir, Cervantes podría haber acomodado, reconducido la traducción española hacia el gran estilo, al realismo, pero prefirió vestirse con la artillera de la prosa para cantar las gracias, ya que no las glorias de las ventas castellanas. Y esta, que a Benet se le presenta como una constante a partir del siglo XVII, la prolonga hasta el siglo XVIII, cuando, centrándose en Cadalso, cree que se malogró el camino, las buenas maneras que apuntaban algunos autores de la época y como consecuencia de ese desistimiento del buen camino, aquella vehemente enseñanza de un cadalso y otros, degeneró en menos de treinta años en un romanticismo de corte castizo, chabacano y retrógado, y retrógado, informado del peor gusto y de la más abyecta intención. La recaída en el tipismo, la vuelta a rastrera a las esencias regionales, ...la consagración del lenguaje en los altares... del costumbrismo... ...el abandono definitivo de todo apetito de grandeza. Estamos en el 66. En 1970, y recuerdo la fecha también... ...porque un coprotagonista menor... ...ha muerto recientemente, por desgracia... ...un buen novelista, Isaac Montero... ...protagonizó o fue destinatario... En la revista Cuadernos para el Diálogo, de una de aquellas invectivas demoledoras como a las que poco después le provocó la presencia de Solzhenitsyn en España, cuya ejecución al amanecer solicitó con vehemencia, por lo que representaba literariamente el uno en una escala menor y el otro en otra escala. También, por cierto, eso ocurrió en las páginas... ...de la difunta inmemorable ...Cuadernos para el diálogo. Porque, frente... ...a lo que entonces se estilaba... ...y representaba en buena medida... ...el bueno de Montero, el realismo social... ...la novela... ...más o menos objetiva... ...en cuanto a las formas... ...con una carga política... ...y que, como ven ustedes... ...explícitamente... Juan Benet comprendía, veía como específicamente español a través de los siglos, por lo menos desde el XVI. Benet reivindica su propia obra en un estilo mayor, con una tradición en parte distinta y con unos objetivos mucho más cercanos en ciertos aspectos, aunque no en la forma, pero sí en la sustancia a la literatura pura o deshumanizada de Ortega que a lo que era su contexto inmediato. Hasta aquí llega la, la huella en la literatura viva de, como bueno, tiene, hemos dicho, sus ecos en la política y en la interpretación histórica del de tópico de España y la novela realista. Y no hablaba solo por su propia Boca en 1970 en 1966. Hablaba por la boca, más o menos expresamente, y en algunos de esos trabajos en torno a ese mismo tema que, omito por la necesaria concisión, menciona expresamente, de toda una nueva generación de escritores españoles, la que en el dominio de la poesía se llamó de los novísimos, la de Pedro Ginferrer, Felicia azúa Guillermo Carnero, o en el dominio ...de la novela, se llamó Belvez o Javier Marías. Una novela despojada de localismos, cuyo modo de realismo no es la tradición objetiva inmediata... ...que practicaba el, el realismo social, con un énfasis en la elevación del estilo... ...en cuanto objeto de consideración por sí mismo con un énfasis también en el lenguaje, digno de ser experimentado, sin necesidad de vinculación a la realidad. En suma, todos los cabos se ataban de la tradición, de la herencia, a la nueva creación. Todo ello tuvo también sus ecos. ...fuera de España, hemos visto el caso de Cursius... ...que ya digo, se podría enlazar perfectamente... ...con actitudes, nombres... ...y posiciones... ...también políticas, en el caso de Curtius ...estas eran salida a Alemania... ...de la experiencia que supuso... ...la guerra... ...el libro de Cursius, esa literatura europea... ...basada en una tradición... ...falso, el libro de Cursius... ...que también es muy... ...recomendable a ciertos propósitos... ...es un gigantesco error... En conjunto está todo el equivocado. La tesis sustancial es falsa. La literatura europea tiene muy poco que ver, la gran literatura europea, la literatura de la, de la modernidad, tiene muy poco que ver con el Latinische Mittelalter. Alta. No tiene muy poco que ver con la literatura latina medieval. Pero como una muestra de lo que todos estos aspectos que rápidamente he analizado y como digo, el próximo día intentaré ver desde dentro de las obras y con una perspectiva no historiográfica, sino histórica. Los ecos que todo ello en otros lugares, en otras culturas, en otras tradiciones, se pueden explicar de una vez por todas con un libro clásico de los estudios literarios, no solo de la romanística, de Erich Auerbach, titulado Mímesis con un subtítulo de difícil interpretación en castellano. ...no sé muy bien si es la representación de la de la realidad... ...la realidad tal como se representa en la literatura europea. Es un libro excelente si se consideran cada uno de sus capítulos... ...muy bien escritos, a veces con análisis muy pertinentes... ...pero donde la secuencia de un capítulo tras otro no llega a las conclusiones que vagamente esboza Auerbach en algunos momentos, y las tomará en cuenta el próximo día, y que intenta apresuradamente resumir en unas páginas de conclusión, mal pergeñadas. Para que se hagan una idea de hasta qué punto está mal enfocado el libro, en su primera edición de Frank ...Berna en 1947, les diré que en una historia de la realidad representada en la literatura europea no... Se trata del Quijote. El Quijote está ausente de Mimesis de Auerbach. Hasta la edición inglesa y la edición española, donde eh, el escándalo que produjo semejante desorientación le indujo a, a escribir un capítulo, por cierto, excelente, pero también muy mal ligado a lo que debiera ser la trama del libro añadido a esas versiones. Y dice ahí, en una nota al final de un capítulo sobre Shakespeare, y donde Boca, las, y dispongo de muy pocos minutos, dos o tres para acabar, donde Boca, las peculiaridades de, de la literatura isabelina, dentro de la cual engloba Shakespeare, dedica unas, unas líneas a la literatura española. ...cuya conclusión es... ...que la literatura española del gran siglo... ...no tiene mucha significación... ...en la historia de la conquista literaria... ...de la realidad moderna... ...mucho menos que Shakespeare... ...e incluso que Dante, Rabelais o Montaigne... ...que es un mezclar verzas con capachos... ...y uno de los disparates más colosales... ...que ha escrito ningún filólogo románico... ...desde Friedrich Diggs y Gastón París... ¿Cómo lo justifica semejante conclusión? Dice, sí, la literatura española ofrece un tratamiento de la realidad vital íntimamente emparentado con el isabelino que abarca en verdad la representación de la realidad corriente pero no como finalidad. Esa literatura sobrepasa la mera realidad. Explicaciones. No podrían ser más grotescas, más... Si hoy no creemos en los caracteres nacionales y las ideas de Menéndez Pidal nos hacen sonreír imagínense ustedes cuando Auerbach explica en la posguerra europea... ...que el orgullo nacional español es capaz de considerar a cada español... ...como figura de estilo elevado y no tan solo a los españoles de procedencia noble... ...pues el motivo tan importante y propiamente central de la literatura española... ...la honra de la mujer, proporciona ocasión de complicaciones trágicas... ...incluso entre campesinos y de este modo aparecen dramas populares de carácter trágico, como por ejemplo Fuente Ovejuna de López de Vega o el alcalde de Zalamea de Calderón. En ese sentido, el realismo español es más decididamente popular y de un mayor contenido en la vida, en vida del pueblo que el realismo inglés de la misma época. Y en una razón que formula por ahí, y que ahora no tengo a mano, dice que una de las razones por que la literatura española era más realista en este sentido es porque la vida española era más real. ...porque era más pintoresca, era más humilde... ...combinado con el orgullo español... ...y sobre el trasfondo... ...de lo que acabo de esbozar... ...y que como digo, el próximo día intentaré... concretar en términos históricos... ...ya ven ustedes que... ...en muchos aspectos, en la historia intelectual... ...en la literatura, incluso en la creación... ...literaria, con sus ramificaciones políticas... ...de historia social, hasta las autonomías... ...podían entrar esta historia... ...hay mucha tela cortada sobre España y la novela. Muchas gracias.